0: A ty Betlehem v judejskej krajine nejako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo s teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Čítame v Matúšovom Evanéliu. Šťastný obraz svetej rodiny v Maštalke alebo jaskinke spoločne s troma kráľmi a pastiermi zdobí v týchto dňoch nielen všetky katolické kostoly, ale aj mnohé domácnosti. Dokonca v poslednú adventnú nedeľu ho ako papierovú prílohu na vystrihovanie obsahoval aj jeden slovenský bulvárny denník. V nasledujúcej hodine sa zamyslíme, či je Beklahem ešte aj dnes skutočným prejavom ľudovej zbožnosti, alebo ide o atribút Vianoc podobne ako ozdobený stromček, či len dekoráciu príbytkov baj ba obchodných priestorov. Odpovede budeme hľadať s etnologičkou Katarínou Nádaskou, ľudovými rezbármi, autorom najväčšieho slovenského Beklahemu Ferdinandom Bolebruchom, či nezvyčajného elektronického Beklahemu Andrejom Iršom a tiež historičkou umenia Zuzanou Dzúrňákovou. Navštívime aj dielňu keramikára Roberta Šťastného v Lohovci a zoznámime sa so zbierkou informatika Jozefa Grusku. Napokon zamierime k Bethlehemu, ktorý môžeme nájsť desiatky, ba možno aj stovky rokov na jednom a tom istom mieste. Príjemné počúvanie vám žela Iveta Pospíšilová.
1: Betlehem charakterizuje takú tú podstatu vianosť, pretože my dnes, keď uh, by som sa opýtali ľudí, že čo sa mi spája ja s Vianocami, tak by asi povedali, že Vianočný stromček. Ale pravda je taká, že naozaj kresťanská podstata Vianoc to je Betlehem. A Betlehem, tak ako hovorí, taká legenda, že práve svätý František vytvoril ten prvý živý Betlehem. Čiže ten rád Františkánov, ktorý bol, dá sa povedať, taký medzinárodný, on v podstate šíril práve to stávanie Betlehemu, ale nielen takých tých veľkých živých Betlehemov, tie sa samozrejme tešili veľkej úcty a radosti a bolo to vždy vo veľkých mestách na námestí alebo aj v kostoloch, kde stáli živé Bethlehemy. Ale veľmi rýchlo, čiže už v priebehu koncom 14. a začiatkom 15. storočia sa práve rozšírili také tie menšie Bethlehemy, najmä drevené, ktoré symbolizovali Vianoce v, absolútne v každej domácnosti. Čiže či sa bavíme o nejakom šlachtickom sídle, o mešťianskom dome alebo o jednoduchom rolnickom vidieckom dome, tak všade práve na tie Vianoce bol postavený Bethlehem. Od Bethlehemov veľmi, by sme povedali, priama pretože že naozaj boli Bethlehemy aj z drahých kovov a veľmi pekne vypracované, až teda po tie jednoduché drevené betlehemy, ktoré si ľudia vytvorili vlastne sami.
0: Kedy sa začali pridávať také tie figurky, dajme tomu remeselníkov
1: alebo nejakých uh, všeobecne známych postáv? Okrem toho minimalistického betlehemu s základnými postavami, ktoré vlastne vieme aj z Biblie, že tam teda boli, tak napríklad práve v kráľských mestách, kde boli cechy a cechy mali veľmi silné pozície koncom a a stredove veku, tak práve tu je niekde to jadro, že sa tam začali pridávať aj rôzne remeselníci. Napríklad je zaujímavé, že na Slovensku nájdeme staré Betlehemy, kde sú znázornení povedzme plateníci aj alebo niektorí výrobcovia, povedzme, ktorí pracovali s drevom. Hej. Čiže vždy môžeme nájsť špecifické Betlehemy, ktoré sú buď z jednotlivých lokalít alebo oblastí, kde sú práve zastúpené povedzme niektoré tie strojoveké remeslá, ktoré mali veľmi veľkú vážnosť. a potom napríklad Válska kolonizácia priniesla slávnu éru pastierskej kultúry. A keďže aj v Biblii stojí, že ako prví sa išli pokoniť práve pastieri, tak tí pastieri tam museli byť. Akurát u nás, napríklad na území dnešného Slovenska, pastierská kultúra mala veľmi silné korene a teda sa to prejovalo aj tým, že tých postavičiek pastierov a najmä bačov bolo niekoľko. Boli tam ovečky, boli tam polovnícké a tieto bačovské psy pastierské. A teda, čo je zaujímavé, tak práve na Slovensku sa z týchto drevených Bethlehemov potom vyvinuli aj tzv. hry obchúdskou. Hry, kde niekedy by sme voľali, že priam hlavnú postavu zohráva práve tá postava toho Kuba alebo starého, čiže to sú všetko bačovia a pastieri.
0: V súčasnosti, keď hovoríme o betlehemoch, v domácnostiach ako vlastne v symbolike Vianoc, je to už dnes taká modná záležitosť, lebo už dnes tie Betlehemy možno dostať v rôznych podobách, od papierových až cez keramické, drevené, možno aj nejaké také modernistické, alebo naozaj je v tom viadre na ta úcta.
1: Ja by som trošku nesúhlasila, pretože práve tie etnologické výskumy hovoria o tom, že dnes možno ako symbol Vianoc je fakt ten Vianočný stromček, ktorý nájdeme v každej domácnosti vystailovaný na 100 možných spôsobov, ale skutočne práve v kresťanských rodinách nájdeme pod tým stromčekom aj tie asličky, alebo teda Betlehem. Veľmi si udiacenia Betlehemy, ktoré sa dedia, dá sa povedať, že z generácie na generáciu, a teda najmä Betlehemy, ktoré sú robené z dreva, majú aj na Slovensku takú hlbokú tradíciu. Podobách, od papierových cez voskové a aj nejaké tie moderné. A teda ten klasický Betlehem má vždy svoju takú vážnu za úctu, naozaj symbolizuje kresťanské Vianoce. V tvorbe Betlehemov sa dnes venuje pomerne veľa rezbárov aj na objednávky,
0: nielen teda priamo do kostolov, ale pre súkromných objednávateľov. Mohli by sme hovoriť o tom, že na Slovensku je nejaký región alebo regióny, kde,
1: dajme tomu, týchto rezbárov sa sústreďuje viac. Kisuca alebo Orava, tak to boli regióny, kde sa s drevom od živa pracovalo, kde práve od tých drevorubáčov, cez potníkov, polovznikov, proste práca s drevom tu živila celá generácie. Ľudí. A samozrejme, že títo ľudia boli aj s ručnými rezbármi a teda privyrábali si. A do dnešných dní je to tak, že v podstate sa venujú aj výrobe Betlehemov, či už takých veľkých, monumentálnych. Nakoniec v rajckej lesnej máme jeden z najkrásnejších, ručne vyrezávaných, unikatných Betlehemov. Až teda po betlehemy, ktoré majú ten menší, komornejší charakter a sú určené skôr pre súkromné osoby do domácnosti. Kedy vstúpila do Betlehemu mechanika? V podstate v koncu 19. storočia, ktoré bolo aj takým storočím vedy a techniky, to už myslím, ale skôr, že to bola skôr taká sériová výroba, pretože tie prvé mechanické betlémy sú samozrejme oveľa staršieho dáta, datujú sa do 16. storočia, ale boli to viac menej také ojedinelé teda, v záležitosti. Dnešťoch to v tom 19. storočí to už bola bežná záležitosť a teda už aj mnohé kostoly kresťanské sa pyšnili práve týmito mechanickými betlémami. Mám na to, že sa tam tie figúrky pohybovali a teda bola to taká veľká pre detské očka.
0: A vy máte doma
1: aký Bethlehem, alebo koľko Bethlehemov? Ja mám doma tri Bethlehemy. Jeden je papierový, taký v podstate, sme si ho nazvali, že 3D Bethlehem, čo sa dá tak pekne rozložiť, zložiť. Ten je starý, ten teda máme už asi tri alebo štyri generácie. Potom mám Bethlehem Drevený, tiež taký menší, práve od jedného z známych ľudových rezbárov. No a tretí betlehem mám, Bethlehem, ktorý robil môj syn, takže ten dúfam, že ešte sa stane takým platným členom našej rodiny a bude sa dediť generácie. Z akého materiálu ho vyrobil? Ten vyrobil z jen z vosku, takže je taký zaujímavý celkom. Kedy by sme mali Betlehem odložiť? Betlehem v podstate symbolizuje to vianočné obdobie. Dá sa povedať, že to vianočné obdobie nám končí po troch kráľoch, po sviatku zjavenia pána, ale samozrejme je to takozviačným stromčekom. Mnohí ľudia si chcú predlžiť to krásne obdobie, obdobie radosti a šťastia z toho, že sa narodil Kristus pána, tak odkladajú rovnako Betlehemy ako aj stromčeky až na konci januára.
0: Hanan Bolebruch má vyše 70 rokov. Narodil sa v Gbeloch, rezbarskému remeslu sa učil ešte od otca. Už polstoročie žije v novom meste nad Váhom a práve toto mesto sa vďaka jeho iniciatíve zapísalo i do slovenskej verzie Guinnessovej knihy rekordov ako miesto, v ktorom sa na námestí slobody nachádza počtom postáv a ich veľkosťou najväčší drevený Betlehem na Slovensku. Počas mojej návštevy v polovici decembra však práve vystavil poslednú prácu malý Betlehem pre súkromného objednávateľa.
2: Ako dlho trvalo jeho vyrezanie? Začal som niekde okolo 10. 12. novembra. Teraz je prakticky hotový. Je tam 10 figur, je tam Ježiško, je tam maštal a je to klasický rezbársky, čiže nie je to nejako natierané, to ja neznášam, to už som ich zarazí povedal aj v Bratislave, že jak to tu môžu toto umenie predávať, keď je to v modré, zelené farby a žlté a ja neviem, aké červené, mám rád, keď je to naprosto čistá rezbárska práca. Tak sa to na Slovensku bolo kedy robilo, ja si naštudujem mnohé veci, aj novoveský Betlehem, veľký sa robil tak, že to museli byť ľudia z okolia nového mesta. Čiže biblické postavy a plus ľudia z nového mesta. Je tam napríklad mestský strážnik, Kubák, ktorý volá, kedy v novom meste bol, aj podľa fotografie, je tam aj s tým lampášom, volá, kedy tu boli akože, čo mali tú veľkú trúbu, čo oznamoval, ano, čo trúbili. Takže takíto ľudia z okolia mesta sú tu, v tom novomestskom Betleheme. Takisto ich robím aj v tých maličkých Betlehemoch, ktoré teda človek robí zákazku, lebo ľudia chodia a vypytujú sa. Jasne, že človek musí, lebo do toho investuje to... do materiálu, takže potrebujem aj ja naspäť nejaké peniaze.
0: Napríklad tento Betlehem, čo vlastne chystáte, tak ten pôjde kam?
2: To ide môjmu bývalému žiakovi. Tu žije v Novom meste, dokonca s nami učil. Išiel podnikať aj so simy podniká.
0: Tam sú také napríklad postavičky, že nesie žena slámu Ježiškovi. Keď ste vraveli, že vždy to musí byť z toho okolia, tak čím ste sa inšpirovali v tomto malom Betleheme?
2: Tak, aby to boli tie biblické postavy. Svetý Jozef, pane Kamária. A Ježiška som urobil na tých jasliach tak, že leží bez sl Sebou. On je. No, tak je tam žena ktorá nesie tú slamu aby ho panenka Mária mohla na tú slamu položiť aby teda neležala len tak tak aby to malo vždycky nejaký výpravný zmysel aby to nebolo jedna postavička taká druhá inakšia bez zladu a skladu aby vám to povedalo vola, čo oslovilo ľudí keď to vidia keď už robím Betlehem tak vždycky tie postavičky sú úplne iné vôbec sa nezhodujú s tými pred vždy urobím iný námet
0: na tieto menšie tam používate aké drevo
2: tu zásadne lípu, ja mám rád keď je to krásne biele, čistú linke, čistá rezba, že tam nie je nič malované, nič pridávané.
0: Hovorili ste mi takú zaujímavosť, že najlepšie sa tvorí rezbárovi do mokrého dreva.
2: My na tých sympoziách, či už som robil východnú, chodí vám prievidzu robiť, chodí vám do Čiech a všelikade, musíme si uvedomiť, že my maximálne 4-5 dní robíme tú sochu. A to sú 2, 2,5-metrové. Treba z Kalíci sme robili predvani do 2,5-metrových dubov. V sobotu nám to arcibiskup Takže keď. Kondelok začnete šúpať kôru dolu, tak my robíme fakt od rána, od tej 7. sa naraňajkujeme do večera, do 7. 8. Vždycky, nebo to nestihnete.
0: Ale to mokré drevo
2: má aj určité
0: také zádrhely, ako ste mi hovorili, čo sa stalo aj tu
2: vlastne v rámci tohoto veľkého Betlehemu. To má jednu nevýhodu, že vždycky, keď to potom zostane na tom slnku alebo kdekoľvek, že ho roztrhne. Just vám to roztrhne z tej strany, kde nechcete, zpredu.
0: Ako dlho sa venujete rezbárskej tvorbe?
2: Vlastne od narodenia. Ja som sa do takej dielne narodil. Môj otec, starý otec, odcoví bratia, to všetko boli stolári. Dokonca starý otec, keďže som záhorák, to sú stareček, sa vyučili u svojho krstného oca vo Viedni. Im aj hovorili viedenský pan majster.
0: Vás nelákalo ísť študovať napríklad umelecký smer z po- ...spojený s rezbárstvom, alebo nábytkárstvo, lebo ste vyštudovali priemyslovku?
2: Ja som nesmel študovať na stredných školách, lebo môj otec bol kapitalista a... To boli ľudia, ktorí boli tzv. nepriatelia socializmu. Takže my sme boli deti, ktoré ani pioniery sme nesmeli byť. Nie, to ešte do škôl. Ja som bol prijatý na prímyslovku do Bratislavy, tam som nesmel nastúpiť podľa rozhodnutia okresného výboru strany vtedy. Bratrenec bol vtedy policajtom na starej ture, tak ja som sa išiel na Starú turu učiť.
0: Potom sa teraz vlastne z toho rezbarstva stala pre vás fakticky záľuba pri práci. Kedy ste začali robiť aj Betlehemy? Lebo bolo obdobie, vy ste tvorili ešte v čase, keď tie Betlehemy veľmi verejne sa vystavovať. Nemohli.
2: Ja som prvý Betlehem robil len ten veľký, ktorý je v novom meste. Ja som malé betlehemy nikdy nerobil. Nieked začali chýbať moji predkovia. Starí rodičia zomreli a maminka a otec, teda ešte otec predtým, ja som si ich začal všetkých robiť. Takže ja mám tú výhodu, že ja môžem prísť a ja sa s nimi porozprávam. A všetky
0: tieto diela máte uložené kde? Niekde okolo domu? My sme tu v takej dielni, kde vyrábate, tu je skutočne len to, čo robíte teraz.
2: V jednej garáži vedľa domu mám uložené veci. Sú tam veci, ktoré nikdy nie sú predajné.
0: Aj v tom Betleheme sú niektoré je postavy z vašeho príbuzenstva?
2: Tam stojí môj starý otec Jakub, ten viedenský pán majster. Ten tam stojí aj s figúrkou Andelička, ktorého drží.
0: Takže takto ste si krásne zväčšili aj pre ďalšie generácie to vaše príbuzenstvo. Myšlienka vytesať najväčší slovenský Betlehem, najväčší by som povedala počtom postáva, ale dá sa povedať, že asi aj veľkosťou tých figúr, kedy vo vás tak vznikla. Bol to hneď ten úmysel, že budeme mať niečo naj, ja, alebo to vznikalo tak postupne?
2: My sme zistili, že teda v novom meste by sme mohli urobiť Betlehem, ktorý bol riaditeľom Janko Mikuška, kultúrneho domu v novom meste, a on je akademický maliar sa o tom bavili dosť dlhšie a potom som došiel k záveru, že teda urobme Betlehem a keď už urobiť Betlehem, tých kostoloch všade je maličký, tak urobme veľký. Tak sme sa teda dohodli s tým, že urobím Betlehem, ktorý bude model, Betlehem ďalší, teda čo budeme robiť v skutočnosti, bude 10 násobne väčší. Takže figurky som urobil okolo 20 cm a potom som zhňal materiál. Nové mesto má jednu výhodu, že nemusí každý rok dvoziť jedličku na námestie. My ju na námestí máme živú. Tak pod túto biedličku sme robili malinké, to tam neprichádzalo do Ohaj, keďže ona má asi 25 metrov na výšku. Rozprával som sa najprv teda s rôznymi rezbármi okolo Nového mesta, ktorých sme zistili, lebo sme dovtedy nevedeli o nikom. Potom sme ale zistili, že niekoľko ľudí tu je takých, ale ani jeden z nich v živote nerobil veľkú sochu. Ani jeden nemal záujem, že by išli tu tieto sochy a ešte v novom meste na námestí, kde stoja tzv. námestníci, čo všetko vedia, lebo sme vedeli, že budú mudrovať do toho, teda tam to robiť. No ale presvedčili sme ich, aby s tým súhlasili, aby išli robiť a ja som povedal, že teda každému jednemu ja to vyrežem motorovou pílou, čo tam nemá byť. Modely stály už tedy nachystané a začali sme v auguste 2005 robiť sochy a 2011 sa skončilo. Ten prvý rok urobili 5 svoch, Ježiška, Ja som potom ale rýchlo ešte dorobil maštál, ktorá mala byť len pre týchto pár svoch. Lenže o rok na to sa rozhodlo, že teda budeme pokračovať, že tých 5 svoch je málo, lebo neboli ešte ani trajakráli, len teda pastieri, Ježiško, tam bol panika Mária, áno, a svetý Jozef. Nakoniec to bolo tak, že sme pokračovali 6 rokov. Niekedy sme boli 4 a niekedy nás bolo 5, niekedy dokonca len traja so mno, jak proste mali ľudia čas.
0: A ako dlho trvali tieto sympozia? Týždeň alebo dva?
2: Meste vždy trvali dva týždne. Z toho titulu, že ani jeden z nich nechcel nikdy rezať motorovou pilou, takže ja som musel najprv všetky sochy vyrezať tak, ako sa to nakreslilo, takže čas som nemal na svoje. A druhá vec bola to v meste atrakcia, lebo sem začali chodiť ľudia, natáčali si to a dokonca zo zahraničia sa začali ľudia chodiť. Ešte ma zaujalo
0: to, že používate aj teda motorovú pilu, asi je to nevyhnutné na takých veľkých sochách. Keď tvoríte takéto veľké dielo, tak používate aké nástroje?
2: To sú veľké dláta, náradie, ktoré používali cigáni, volá kedy na korytá kopá. A tieto kopále nám pomáhajú to odstrániť, ano, kde sa treba s tou motorovou pílou nedá. Len tu si treba uvedomiť, že tie motorové píly sú úplne inakšie ako narezanie dreva v lese. Tam sú iné lišty, iné reťaze, takže my môžeme s tou pílou napichovať, ja nemusím dbať, že by ma, to on sa hovorí, že vykopne, ano, že ide opačne proti vám. Tieto píly nie, lebo oni majú úplne iné reťaze. Ja mám lišty, dajme tomu také, že idú do hrotu skoro. Takže ja vyrežem aj ústa aj oči. a oči, ak na tej veľkej soche som schopný vyrezať prst ja tých 80% musím vyrezať. Odkiaľ ste zháňali drevo? To je tiež veľmi zaujímavé. Drevo na týchto 34 veľkých sloch, ktoré tam stoja teraz, som hľadal od Mijavských kopaníc až po mestečko za Púchovom sa vozili sen z rôznych lokalít. Napríklad tí králi sú robení z osiky, ktorá rástla na chodníku, kde chodil Hurbank svojim starým rodičom do Kálnice. Dneska je z toho Hurbanov chodník a bol to obrovský strom, ktorý mal dolu priemer 156 cm dneska stojí z tej osyky 5 V 20. metroch hore boli včeli v tom, vyžraté to bolo asi 3 metre od čiel, vykusané. Najprv sme museli včeli odtia zlikvidovať, museli sme to povyberať, aby sa vôbec dalo s tým robiť.
0: Boli aj také prípady, že vám niekto, keď vedel už, že robíte takýto projekt, daroval aj nejaký strom alebo nejaké väčšie kusy dreva?
2: Budete prekvapená, nie. Väčšina ľudí, keď zistia, že takéto niečo sa robí, tak si všetci myslia, že na tom fantasticky zarobíme, že to bude uchvatne, ano, drahé, tak všetci chceli na tom zarobiť.
0: Dokončili ste to v roku 2011? Tento Betlehem je vlastne prvýkrát vystavený kompletne v tomto roku?
2: Nie. Raz sme ho vystavili kompletne, vtedy nebola ale ešte ohrada urobená. Ľudia medzi tým chodili, viete, to je trošička problém, pretože deti na to liezli, roznášali to, tak potom sa urobila ohrada, ale nemoc veľká. Primátorovi sa to nepáčilo, že je to natlačené, tak sme tam všetky sochy nevozili. Tento rok ale pribudlo 20 metrov ohrady novej. Doviezli sme tento rok všetky sochy von, aj so zvieratkami. A ešte je k tomu urobená tento rok nová strecha.
0: Keď hovoríme o rôznosti tých svoch, ktorá je najvyššia a ktorá najmenšia?
2: Najmenší je tam v skutočnosti pastierik, ktorí sú tam a dve také malé deti, čo idú Ježiškovi. Král je tam najväčší, čo nesie pokladnicu. Vtedy mal viac ako 500 kýl, keď to bolo mokré. Dneska predpokladáme, že ten král, aj tí ďalší dvaja, majú okolo 350 až 400 kýl.
0: Ten Betlehem tým, že je najväčší na Slovensku, tak púta stále pozornosť, takže máte nejaké také špeciálne odkazy alebo nejaké komentáre, ktoré ste si tak zapamätali?
2: Prvý ročník bol zaujímavý tým, že tam prišli ja námestní. Z námestia, ktorí nám udrovali. Keď zobrali tie tlky, s ktorým tam tlkli sme áno, a že tam rúbete celý deň od rána od 7. keďže ľudia po obede tam chodili vo veľkom, tak sme tam koľko razy boli do 8, tak zistili, že to nie je taká ľahká robota. Takže potom už druhé tretie ročníky už u toho nemudrovali. Tam prišli taliani, poliaci no o Čechoch ani nehovorím, Áno, tí tam chodia dnes. Teraz keď som to skladal, tak tam boli Brňáci, čiže sa chválili, že majú betlehem, ale, že teda takýto veľký, taký pekný, že nemajú.
0: Dokedy bude vysavený? v tomto roku.
2: Tom býva vždy do troch kráľov, po troch kráľov, podľa toho, ako technické služby robia, tak sa znova zložia všetky, odvezie sa to do vojenských skladov a uskladní sa to, tak aby som to na rok mohol teda vyviezť zase von. Tento rok ešte aj tá je výhoda, že sme všetky sochy ponatierali znova, tak aby vyzerali znova pekne. Niektoré už boli fakt zaprášené a stáli tam niekoľko rokov, že sa nevystavovali. Čakám, že bude napadaný sneh a že my si tieto sochy zase nafotíme konečne v celej kráse všetkých 34 plus tých zvieratiek.
0: Kronika a informačné technológie ovplyvnili aj tvorbu resbára Andrea Iršu z Kátova na Záhorí. Jeho betlehem s dotykovou obrazovkou, informačným panelom a pohybujúcimi sa postavami je dostupný na
3: obecnom úrade po celý rok, hovorí tvorca. Výtvarný návrh som zotovil a tú prácu na to vykonali žiaci strednej lesníckej školy Bzenci pod mojim vedením. No a ten betlehem je skutočne výnimočný tým, že je riadený cez dotykovú obrazovku, cez diaľkové ovládanie a je teda vybavený počítačom, osvetlením, ozvučením a samozrejme aj pohybom. Králi oni sú stvárnení v takom netradičnom prevedení. Vlastne je to taký pohyblivý veľký relief, ktorý má svoju hĺbku a tie postavy sú pomerne ploché. No a králi sa klaňajú tej svetej rodine, ovečky prikyvujú a núkajú tie diary a anelíci nad postavičkami nám krúžia. Je to vlastne kombinácia tradičných materiálov a tradičných postupov s úplne novými ktoré sú charakteristické pre našu dobu. Tie reakcie sú rôzne, že? ale ono niekedy možno nie je najšťastnejšie, ak sa neustále vraciame do tej minulosti a nevyužívame to, čo nám dáva súčasná doba k dispozícii.
0: Tradíciu zachováva keramikár Robert Šťastný
4: v Hlohovci. Tvorbu Betlehemov približuje takto. Vetloň sa vyrába na kruhu, v základe tá miska je vyrobená na kruhu vytočená, aj tá striežka, ten domček. Potom sa to vlastne modeluje, retušuje, už ručné a každý zvlášť kus. Postavičky sa odlievajú do fóriem, ktoré sa potom tiež retušujú, vytehú sa z fórmy, retušujú sa, umývajú, patinujú a potom sa to páli druhýkrát. Postavičky sú zalievané do sadrových fóriem, sú odlievané, pretože keby sme mali každú zvlášť modelovať, tak je to dosť dlhodobý proces, ale sklada sa to zo šiestich postavičiek, kde je Maria, je tam Svetý Jozef, Traja králi a potom je tu. Ježiško a zvieratka. Najprv sa vyrobí originálny kus, z ktorého sa vyrobí sádrová forma a potom sa už odlievajú rovnaké postavičky, aby boli. Záležite, že aká hlinu používame, je x druhov hliny. Ja mu používam túto základnú červenú hlinu, ktorá je u nás najznámejšia na Slovensku ako hrničárska klasická hlina. Sú to naše nápady. Potom robím aj závesné, ktoré nemajú až taký ohlas, a podľa mňa sú úsporné na miesto a dobre vyzerajú, ale najväčšie zaujímajú o tieto veľké betlehemy.
0: Informatik Jozef Gruska z Bratislavy zbiera už viac než 40 rokov Betlehemy. Doposiaľ zhromaždil vyše 400 kusov zo 160 krajín. Všetký má doma, kde ich expozíciu obmienia, občas ich aj verejne vystavuje. Pán vyste vy ste informátik. To je taká čisto racionálna záležitosť. Čo vás podnetilo k tomu, že ste po svojich cestách začali zbierať práve Betlehemy?
5: Mnohé veci v živote sú dôsledkom náhody alebo okolností. Tak boli časti, keď som bol relatívne mladý, to bola zakázaná tematika.
0: Čiže to bolo také atraktívne, trošku také rebelské. T-
5: trocha atraktívne a potom som videl v Nemecku Betlehemy a tým začala zbierka, potom tie v Betlehemy a potom to už išlo, keď robíte 2-3 a išlo to hlavne tiež z toho dôvodu, že veľmi často sú to veľmi pekné produkty. Nádherné proste, zachovávajú mnohé veci z tradície.
0: Ako sa vám podarilo v niektorých tých krajinách sa dostať k takým Betlehemom? Isté, dajú sa kúpiť niekedy možno v obchodoch, niekedy na nejakých výstavách, ale teda ako ste volili vy ten systém, keď už ste začali skutočne zbierať?
5: To si človek za chvíľku vypestuje takú intuíciu, kde sa má si pozerať, koho sa má opýtať a ako ísť. Niekedy je to náhoda niekedy je to dôsvedok systematického hľadania a čo sa týka domácich autorov často je to na objednávku. V mnohých krajinách sú niečo ako lúf, také predajne. Ak tam není, tak vedia poradiť. Vyžaduje si to čas, ale obvykle sa to oplatí. Pri hľadaní toho, človek vidí mnoho iných veci.
0: A keď zoberieme to najpočetnejšie zastúpenie vo vašej zbierke, ktorá je to krajina, alebo ktorá
5: oblast? Ja by som povedal a Morava, kde to má obrovskú tradíciu, najmä papierové betlemi, no potom sú slovenské a Amerika, kde kresťanstvo je veľmi silné. A okrem toho, tieto krajiny majú aj všelijaké bohaté materiály. My nemáme všetky také dreva, z ktorých sa dajú vyrezávať dobre. Všelijaké liany a každá krajina si prispôsobuje po Tibet alebo Nepal. Tam majú zase no tak niečo vyrobia z bludných.
0: Ja som si všimla, že tu je jeden Betlehem pohyblivý, drevený. Môžeme ano. sa tam presunúť? On už ide?
5: Tam je koleso, hudobníci, niečo hrajú, niektorí.
0: Tu aj okopávajú pôdu. Ale je tu presne aj tá maštálka s Ježiškom a vedla aj zvonica.
5: Je to meter a pol asi, meter funguje to. Takto bola tiež tradícia, veľká tradícia Česká pohyblivé Betlehemy.
0: Stáva sa, že vám ľudia aj núkajú betlehemy, keď už vedia, že zbierate, už je to známe o vás?
5: Teraz už menej, lebo keď vidia túto úroveň, tak taký, čo by išli na tú úroveň, tak by, by nenúkali. <laughs> išli
0: ste vždy po tej kvalite, aj nebolo to len, že ravita?
5: Nemá zmysel zohnať niečo, čo by ne bolo lepšie než väčšina toho, čo je.
0: Závesné.
5: Tom hovorí palička, pretože je to z jedného kusa tevá.
0: Visí to tiež na paličke.
5: To je ako. Ježiško tu sú traja králi tu sú zvieratka, tu je jedno zvieratko, tu je druhé zvieratko, ale všetko toto za každým je to jedna palička. Palička
0: zvieratko... na paličkovanú čipku, tu čítam.
5: Všetko robené z jedného kusa taká. To nie je montované. To je zase šupiny z kaprov. Oni to našla niekde v literatúre, ako sa to bola, kedy robilo, tak sa naučila tu technológiu, pretože tie šupiny sa musia nejako spracovať.
0: Oni vyzerajú tak skoro ako perlek sú biele, priesvitné. Nakoniec ryba je symbol kresťanstva.
5: To sú tie unikáty, by som povedala. Mňa
0: zaujal zdialky tento červený papierov.
5: V Polsku je veľká tradícia vystriľovania. To je vyseváadne z jedného kusu papiera.
0: To je taký veľký papierový, taký klasický. Ten
5: je tiež, jak si svoje rôzne, každá figurka je malovaná, podpísaná svojím autorom, jediná. Posle takých není na svete. Je tu asi sto desťat figuriek. Tu sú a tá a tradícia, ktorá bola v Čechách, už myslím tiež mizne, pretože to je robota na veľa mesiacov.
0: Je to kombinácia, čo sa týka tých motivov toho betlehemského s českým, horským? Vidíme tu také tie chalupy.
5: Bežný život, proste všetko, čo nejak rolu hralo, my tu je komina proste všetky remesla a všetky tie činnosti ľudské, ktoré boli na dedinách, sú tu nejakým spôsobom stvárnené, akože všetko je do pre, áno, všetko môže závaľduscť u Ježiškovia a svätej rodine.
0: Oprotinému pôsobí toto novozelandský vyrezávaný drevený Betlehem, také medajlonky veľmi jednoducho.
5: To sú rôzne typy dreva, sa vyskytuje iba na Novom zelande.
0: Presne oproti nám je ešte taký veľký rozkladací drevený Betlehem, tiež je to veľmi detailná práca.
5: To je z obidvoch strán vyrezávané. To je, je veľmi unikátna práca, to Myslím, že to na ktorý tohto, to robil, robili tohto typu.
0: Betlehem. Čím je pre výtvarníka pre človeka, ktorý sa chce vyjadriť vizuálne zaujímavý.
5: Petrém je všetko. Čiže môže sa vyjadriť ten umelec vo všetkých tých troch hlavných oblastiach. Ľudia, zvieratá, prostredie, stavby, príroda. Či umelec v podstate potom kradne tú izraelskú tematiku do svojho prostredia.
0: Ako zobrazenie svetej rodiny s narodeným Božím synom môžeme nájsť nielen v ľudovom tvorivom prejave, ale aj v klasickej i súčasnej výtvarnej tvorbe. Historička umenia Zuzana Zurňáková z katedry dejín umenia a kultúry Trnavskej univerzity vysvetľuje aj to, prečo sa narodenie na niektorých obrazoch situuje do Maštale a na iných do Jaskine
6: už od raného kresťanstva alebo od raného stredoveku sa začína objavovať hlavne teda narodenie pána Ježiša, ale treba povedať, že okrem svetej rodiny sa k tomu pridávajú aj scény klania troch kráľov. Potom v na 14. storočí je to klania pastierov, ale zobrazenie samotnej svetej rodiny už na začiatku raného stredoveku. Väčšinou býva zobrazovaná Panna Mária ako adoruje Ježiška, pretože nemáme nejak konkrétnejšie povedané v Evangeliu ako sa táto udalosť, alebo respektíve miesto, kde sa táto udalosť konkrétne odohrala, tak potom aj rozličné zobrazenie, kde je narodenie situované, do akého priestoru.
0: Niekde je to maštálka, inde zase jaskinka, možno, že to súvisí aj s tým, kde tí tvorcovia žijú, či je to nejaké prostredie horské, tam by sa mi asi viac tá jaskinka, alebo či je to nejaké také južné, kde skôr asi tá maštaľka. Povedali by sme, že skôr to vychádza práve
6: zo zdrojov, z literárnych zdrojov, odkiaľ maliári mohli čerpať. Napríklad, čo sa týka zobrazenia Pany Márie, ktorá je umiestnená do jaskyne aj znovu narodeným dieťaťom, tak to vychádza z proto Evanielia ktoré je apokryfnou knihou. Takže odtiaľ potom vieme teda identifikovať, alebo na základe toho vieme určiť, že týmto zdrojom bolo práve toto Evanielium. Alebo napríklad zasa, keď máme zobrazenú maštalku, alebo chliev a v nej jasličky, tak o tom sa zm Lukáš. Ten zdroj zasa mohli maliari čerpať práve z tohto Evangelia, ktoré je súčasťou Nového zákona.
0: Tie prostredia teraz sa neodvíjajú len od toho, odkiaľ pochádza ten umelec, alebo čo možno v tej dobe bolo také módne v úvodzovkách, ale sú aj zobrazením ako keby nejakého
6: náznaku čohosi. Áno, je v tom zakomponovaná hlboká symbolika a to z toho dôvodu, že ak je umiestnený napríklad chlievik alebo maštálka, v ktorej je narodenie Čiže Kristus do stavby ako do ruín, tak je to symbolizácia pominuteľnosti alebo skončenia židovstva, pohanstva a nástup kresťanstva. Čiže nového spasiteľa, ktorý prichádza nahradiť ten padlý ako keby Jeruzalem.
0: Tiež zobrazenia Ježiša ako dieťaťa, božského dieťaťa, bývajú rôzne. Niekedy naozaj, ako ste spomínali, že leží na sláme, niekedy sú to jasličky, niekedy ho panna Mária drží na rukách. Aj tá miera záodenia býva rôzna. S čím to súvisí?
6: V podstate s celkovým takým vývojom dejna humenia, pretože v tých počiatkoch čase stredoveku, ktorý bol teda, môžeme povedať, veľmi oplivnený scholastikou a mysticizmom, býva Pán Ježiš zobrazovaný ako nahý, bez nejakých príkrivok, maximálne má nejakú rúšku na lone. Je to príznak toho alebo vyjadrenie toho, že je Bohom, je Kristom, je človekom, ale potom v čase renesancie začína tendencia, kedy sa poukazuje na blízky vzťah medzi matkou asi tak panna Maria veľmi často už potom drží pána Ježiša na svojich rukách a stáva sa, alebo sú príklady z vytvorného umenia, kedy je pán Ježiš zábalený celý doplienok, tak ako to bolo v tej dobe zvykom.
0: Už ste hovorili o tom, že v ktorých obdobiach sa pridáva scéna klaňania troch kráľov a v ktorých pastieri, ale teda, ktoré sú tie také v úvodzovkách povinné atribúty pri zobrazovaní Svetej rodiny a čo sa tam potom už pridáva aj podľa toho, kde ten tvorca žije alebo čo ho tak inšpiruje, alebo súčasťou týchto, dáme tomu, pohyblivých betlehemov v kostoloch sú častokrát ešte aj malované scény niekde v pozadí.
6: Základný ikonografický typ bol sústred Práve na tie tri osoby, čiže panu Máriu, svetého Jozefa a narodeného Ježiška, ale celkovo tá ikonografia Vianoc je teda rozdelená do niekoľkých scén a podľa toho sa potom aj pridávajú tie jednotlivé detaily. Takže napríklad zvieratá, ako je osol a wall, začínajú byť pridávané až v 13. storočí. Bolo to pod vplyvom svetého Františka z Asizi, ktorý ako prvý urobil, môžeme povedať, taký plastický betlém, kde teda priviedol živé zvieratá, kde k Ježiškovi a teda na základe toho potom sa dostávajú tieto zvieratá aj do výtvarného zobrazenia. Veľmi často býva v malbe, kde teda samozrejme Vianoce alebo Sveta Rodina viacej dominuje ako v Sochárstve. Tá záležitosť Betlehemov to je trošku taká novodobejšia. Tam sa pridávajú rôzne také prostredia krajiné, ktoré sú dajme tomu autentické alebo boli známe pre toho tvorcu, ktorý túto ikonografickú tému alebo teda svetú Rodinu maloval. Veľmi často napríklad v talianskom prostredí je to Toskánsko alebo Toskánska krajina. Nájdeme napríklad aj u nás zobrazenia, kde sa nám objavuje prostredie stredného Slovenska, Bánska, šťavnica a podobne. Mala tá lokalita, malo to územie vplyv aj na takéto detaily, ktoré sa potom teda dostávajú do tej základnej scény, do tej základnej ikonografie. Alebo napríklad z prostredia Českého územia je pomerne známy príklad z Karoštevňa, z Kápanky svätého kríža, kde sa nám objavuje a nie troch kráľov. Tu sa napríklad dostáva aj samotný Karol IV do tejto sceny, ktorý dal podobu jednemu z týchto troch kráľov, z troch mágov. Keby sme mali hovoriť o tvorcoch, boli takí nejakí,
0: ktorí sa venovali, dajme tomu, v zvýšenej miere práve tejto téme? Alebo to bola taká téma, ktorá tak patrila do nejakého takého klasického štandardu maliara,
6: ktorý sa venuje aj sakrálnemu umeniu? Pôvodne táto téma patrila do tzv. kristologickej tematiky, čiže bola zameraná na život Ježíša Krista alebo potom do mariánskej tematiky. Ale môžem povedať, že v také väčšej miere sa objavujú tieto Témia, alebo zobrazenie Betlehema práve v kresťanských krajinách, hlavne teda potom v katolíckej, zvlášť v Taliansku, v Španielsku, kde sa potom pridávajú do týchto scén aj úplne nové prvky ikonografické. Napríklad od 17. storočia sa stretneme s tým, že máme spojenie narodenie pána Ježiša s klenaním pastierov a s glorifikáciou alebo oslavou anielov. A španielskí maliari dodávali do týchto scén napríklad také žánrové prvky, ako bol krčak s miekom, alebo zviazaný Baránok, alebo košík s vajcami, že to boli dary, ktoré prinášali t jednoduchí ľudia, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému Ježišovi. Ako pristupovali k stvárneniu
0: tejto témy naši vytvárni umelci? alebo možno aj takí ľudoví maliari.
6: Boli to aj umelci, ktorí teda sú známeho mena. Napríklad je známa skupina narodenia majstra Pavla z Levoče, v kostole Svätého Jakuba v Levoči, kde je teda zobrazený tento námed alebo svätá rodina v tej sochárskej podobe a je doplnená o postavy pastierov, ktorí je zaujímavé, sú oblečení do dobového odevu pastierov, ktorí boli príznační pre toto územie. Alebo potom Malbe takisto máme príklad majstra M ktorý zobrazil viacero teda takých scén, ale medzi nimi sa nachádza aj narodenie pána Ježiša, kde v popredí je Panna Mária so Svetým Jozefom, adoruje malého Ježiška položeného na zemi, ale vzadu za nimi sú zobrazení pastery, ktorí prichádzajú pokloniť sa a zároveň strážia svoje stáda. Takže sa nám spája, môžeme povedať, ten sakrálny námet s tými žánrovými témami alebo s takými žánrovými výjavmi.
0: Možno by sme mohli povedať, že takéto zobrazenia boli bližšie aj tedajšiemu
6: ľudu. Myslím si, že toto bola téma, ktorá rezonovala nielen teda v tom tzv. vysokom umení, ale bola to téma, ktorá bola bežná aj v nižších ľudových vrstvách. Preto teda sa začínajú objavovať tie spomínané tzv. živé Betlehemy, ktoré si ľudia zdobili, alebo ktorými si zdobili svoje príbytky a samozrejme boli súčasťou interiérov kostolov počas Vianočných sviatkov, kde sa hrali tzv. paraliturgické hry na túto tému Vianoc. A tam bol tento živý Betlehem súčasťou tej scény alebo tých dekorácií.
0: Keď hovoríme živý Betlehem, máme na mysli figurky alebo živých ľudí?
6: Boli to aj hry, ktoré sa hrali, ale zároveň to boli aj teda tie takzvané figurky.
0: Môžeme sa stretnúť s touto tematikou aj v takzvanej voľnej tvorbe umelcov?
6: Samozrejme, je to téma, ktorá je stále aktuálna, napriek tomu, že je to téma 2000 rokov stará. Neboli to len umelecké diela, alebo nie sú to len umelecké diela, ktoré sú robené na objednávku, ale vytvárajú ich aj umelci už sú svojím novátorským prístupom aj v súčasnosti.
0: Väčšinou teda hovoríme o malbe, menej už sochárskomu tam asi je to skôr iba v tej drevoresbe, aj v iných formách, napríklad gobelíny alebo textilná tvorba.
6: Určite sa objavili aj na liturgických textiliach tieto scény, alebo takisto na vitrážach, na vyplniach okien v kostoloch, alebo na keramike. Určite nie je to iba záležitosť maliarstva ako takého, myslíme maliarstva na obrazoch, ale sú to aj rôzne iné techniky, ktoré spracovávajú túto tému.
0: V dejinách vytvarného umenia, okrem majstra Pavla Zlevoče, ktorého sme už spomínali, sú niektoré diela, ktoré patria zároveň medzi takú takúto špičku vytvarnú, ktoré sa citujú, dajme tomu, ako príklad.
6: Napríklad v Taliansku je veľmi známe meno Giotto, u ktorého sa teda objavuje táto téma a bol to teda umelec, ktorý stal na konci stredoveku, na začiatku renesancie a bol umelcom, ktorého veľmi často napodobňovali ďalší maliari. Takže je to takisto známy maliar, ktorý ovplyvnil ďalšiu generáciu umelcov.
0: Betlehem po celý rok majú v tých mestách a obciach, kde si takto pomenovali ulice alebo meskej časti. Jednou z takých dedín je aj stará lehota v okrese Nové mesto nad Váhom. Miestna časť Betlehem sa nachádza pod cestou, ktorá vedie z Novej Lehoty do Modrovej. Z jednej strany lemuje túto ulicu potok a z druhej úvrať pod cestou. Stojí tu niekoľko domov, väčšina z nich je trvalo obývaných, ale usídlilo sa tu aj niekoľko chalupárov. Na konci tejto ulice sa nachádza futbalový štadión, na ktorom sa počas sezóny hrajú zápasy okresnej
1: futbalovej ligy.
0: Viete, že vo vašej obci máte uličku, ktorá sa volá Bethlehem?
1: Vieme, ale nevieme, prečo sa tak volá. Ja si myslím, ale neviem, či je to správne. Betlehem sa volá Bethlehem preto, lebo čo sa týka pouličného osvetlenia, tak v neboli lampy. A vždy to bola taká tmavšia ulička, taká tajomná ulička.
0: Chodievate sa niekedy prejsť tou uličkou, lebo je to taká celkom pekná ulička aj teraz. No chodíme, áno, chodíme to na futbal. Skúsime sa teda spýtať obyvateľov Bethlehemu, prečo sa táto časť volá betlehem a ako sa tu v súčasnosti. Ži- Zazvoníme pri prvom dome.
5: Tu už ale prečo?
0: Ako sa tu býva? Je to tak bokom centra obce. Ja si nestažujem. Cesty tu máte upravené v zime. Je problém. Takže si to robíte svoj pomocne. No a na Vianoce máte tu aj nejaké také zvyky? Vy čo tu bývate? Stretávate sa na ten štiedry deň? To už zaniklo. To už bývalo prvú. Teraz to už není tak. A máte doma betlehem Také malé okná. <súdň> Jednou z pamätníčok, ktorá sa v časti Betlehem aj narodila, je pani Mária Petrušová. Ako sa vám tu žilo v detstve? Bola veľká byta, tedy tá osada naša je taká samostatná, my sme takom korite, by sa povedal. Predtým tu nebolo osvetlenie a cez Vianoce ľudia mali tie Betlehemčeky a aj. v tom si Áno. svietili a že preto sa to volá betle. My sme mali lampašiky, sviečky, mali sme také lampy s to malo ten štahúvací, tanieriky a do beton nezatúsev, keď sme chodili tápať perie s Ako Nechom sa dobra. tu teraz žije? Koľko ľudí tu ešte býva z tých tavilných? Koľko sa prisťahovalo. To už je dosť druhých ľudí, čo nám prichádzajú, že si tu k tomčeky pokúpili. Vy máte doma svoj Betlehem? Betlehemče, Danehávam si tu. Viečku si zapálim a kosola idem zo sviečku. Betlehemským svetlom. Áno, že to si donesem si
6: to sem a do môjho pribytku.
7: Kluzy, kvítosť, kvítosť.
0: Nech ste už váš Betlehem pod stromčekom či vystavený na komode zdedili po prarodičoch, alebo ste ho práve včera vystrihovali s deťmi, podstatnejšie je, aby pripomínal jednoduchosť, v akej sa boho človek zrodil a súčasne vyjadroval naše kresťanstvo. Na tvorbe relácie sa podielali zvukový majster Matúš Brila, hudobná dramaturgička Diana Rauchová a autorka Iveta Pospíšilová.
8: Veloro.
5: Vážený poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám dnešný večer ponúka priamy prenos Svetej Omše z farnosti Sveteho Gorazda spoločníkov na sídlisku Terasa v Košiciach. Svetú Omšu celebruje farár Monsignor Juraj Kamas. Pri Svetej Omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckého spevníka čísla 37, 50 a 88. Na organe hrá Tomáš Socha. Technicky spolupracuje Jaroslav Fabián a Richard Švarba. Zo štúdia Rády Alumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie.